0: Ein ganz herzliches Hallo bei TalkAbout, dem Podcast für deine persönliche Entwicklung. Ja, ich freue mich wirklich, dir heute ein Kongressinterview-Mitschnitt bieten oder überreichen oder schenken zu dürfen, das es in sich hat, das hat mich selber sehr, sehr berührt. Und äh, ich freue mich sehr, sehr, dich einzuladen in die Welt des authentisch Werdens, authentisch Seins, ganz gleich, ob im Privat- oder im Berufsleben. Hab viel, viel Vergnügen mit dieser Folge und wenn du danach die Inspiration erfährst, diese Folge weitergeben zu wollen und weiterempfehlen zu wollen, uns gute Bewertungen geben zu wollen, dann freuen wir uns natürlich riesig darüber. In dem Sinne, jetzt erstmal rein in dieses tolle Kongressgespräch. Bis dann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress. Authentisch und erfolgreich in deinem Herzensbusiness. Ich bin Alicia Kosumitra.
2: Und ich bin Konstantin Peterson. Und,
0: und ich bin heute der Christian. Haben, genau, so.
1: heute haben wir zu Gast Christian Rieken. Seit 30 Jahren ist er Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Leadership sowie Mentor für tausende Hilfe- und Wahrheitssuchende. Als friedvoller Krieger oder auch Authentizitätsrebell aus Leidenschaft führt er dich weg von Selbstlüge, Illusion und Projektion, hin zur eigenen Wahrheit, Verbundenheit, Liebe und zum inneren Frieden. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, lieber Christian.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, vor allen Dingen bei diesem Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt.
1: Ja, habe ich ja auch gerade vorgelesen. Du bist Authentizitätsrebell. Das heißt also, du stehst wirklich zu dem, was du bist, zu dem, was du tust. Und lebst das auch wirklich schon viele, viele Jahre? Ich glaube, du bist seit 33 Jahren schon Coach und Unternehmer, richtig?
0: Ja, wobei ich nicht diese ganze Zeit äh, irgendwie, äh, also Rebell, glaube ich, war ich schon immer. Aber so mit der Authentizität, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es dann auch äh, lange Zeit gebraucht. Es ist ja nicht so einfach. Ich meine, äh, authentisch heißt ja von innen heraus. Und da uns ja im Grunde genommen auch schon im, im Kleinkindalter und auch in den ganzen Erziehungsmodellen, die es gibt, egal wo wir sind, auf der Welt kann man fast sagen, es gibt kulturelle Vorgaben, es gibt kulturelle Konzepte, es gibt Tabus, es gibt so viel, äh, ich sag mal, Gitterstäbe und und Mauern, gegen die man rennen kann, wenn man wenn man authentisch ist oder authentisch sein möchte, also von innen heraus leben möchte, dass es, glaube ich, eine ganz schwierige Geschichte ist, das überhaupt erstmal zu werden. Ich weiß, das ist jetzt so ein Mainstream- und Modewort auch und und es wird viel damit geworben. Ich finde, es ist eines der anspruchsvollsten Dinge überhaupt, weil du dich ja ständig in irgendeiner Form, also, Du musst erst einmal herausfinden, was ist da wirklich in dir. Also, also, wenn Authentizität heißt von innen heraus, das heißt, du musst erstmal einen Zugang nach innen finden. Du musst erstmal eine Möglichkeit finden, überhaupt dein Innen zu hören, zu sehen und zu verstehen. Dafür gibt es aber gar keine Schule. Wo kriegen wir das dann beigebracht? Wir kriegen eigentlich immer nur Fokus nach außen beigebracht. orientiere dich an anderen, sei brav, pass dich an, funktioniere gut und so weiter. Das hat ja alles null mit Authentizität zu tun. Also kann man mal davon ausgehen, ich habe auch schön brav auch funktioniert in vielen Bereichen, mich auch schön angepasst. Und mein Rebell war eher so ein bockiger, aufsässiger Typ früher. ja. Und das schon in der Schule und, und immer wieder bin ich angeeckt. Und da geht es eigentlich schon los, dass man, dass man, man muss lernen, es nicht mehr anderen recht machen zu wollen, sondern man muss tatsächlich lernen, herauszufinden, was fühlt sich für mich richtig an. Also was ist meine Wahrheit und was ist meine Haltung dazu und was fühlt sich, was fühlt sich an? Und da, da brauche ich wieder meinen Körper dazu. Also ich glaube, so richtig den Durchbruch. Ähm, dass ich es überhaupt verdient hätte, dass du mich so ankündigst, ja, weil es ist ja schon ist ja schon viel. Ich glaube, so diesen Durchbruch, das ist auch erst in den letzten vielleicht fünf, sechs Jahren oder so gekommen, wo ich gemerkt habe, durch die die sehr körperorientierte Arbeit kriege ich ganz andere Feedbacks. Also mein Körper sagt mir sofort, was stimmig ist in meinem Leben und was nicht. Vorher habe ich auch noch viel darüber nachgedacht, so heißt es ja sonst so oft. Ne? Man muss mal darüber nachdenken, was ist das Richtige für mich. Wenn du darüber nachdenkst, bist du schon weg aus dem, bist du schon weg von dem, ähm, das dir sagen könnte, was ist das Richtige. <lacht> ja. Also das ist sehr schwierig, weil wir sehr geprägt sind, wirklich von auf unseren Kopf zu hören. Und ich habe das, ich erzähle das sehr, sehr gerne. Mittlerweile weiß man ja auch von der Wissenschaft, dass wir gelenkt und geleitet und gesteuert werden, bis zu neunmal mehr von unserem Inneren, also über unseren Vagusnerv, über unser Nervensystem. Das bestimmt all unsere Entscheidungen und nicht unser Kopf und unser Verstand. Also von daher geht es hier um ganz andere Dinge, die wir lernen dürfen als Menschen, wenn wir wirklich authentisch sein wollen. Und ich habe vorhin gerade wieder äh, einen ein Post bei Facebook äh, reingesetzt zu diesem Thema und ähm, ich habe es jetzt nicht nicht ganz im Kopf. Ich ich vergesse auch meine Sprüche ganz gerne wieder, aber so im, im Grunde genommen, wenn wir wenn wir tatsächlich eine Welt haben wollen, wo wir frei sein können und frei heißt, wo authentisch sein dürfen, dann müssen wir lernen, alles, das wir jetzt im Moment ist um uns herum in Frage zu stellen. Und dieses Infragestellen heißt auch, sich selber in Frage zu stellen. Und da geht es an unsere Substanz und an unsere Sicherheit, weil unsere Konzepte, unsere Erlernten, die nicht authentisch sind, geben uns Sicherheit. Ja, da können wir uns, da können wir Halt finden, da können wir uns vielleicht austauschen drüber, ja, da können wir uns mit mit Freunden vielleicht finden und wir sind uns einig, das heißt, ich bin sicher, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich den Scheiß, den ich da bestätige bei meinem Freund eigentlich cool finde, ja, oder ob ich das eigentlich ganz bescheuert finde.
1: Warte mal, das heißt, das heißt, wenn ich da jetzt mal ein konkretes Beispiel mache, dass ich zum Beispiel aus Sicherheit in einer in einer Arbeit, bei einer Arbeitsstelle bleibe oder in einer Beziehung, obwohl ich eigentlich innerlich schon längst fühle, nee, das ist nicht das Richtige, das ist nicht der richtige Partner für mich, das ist nicht der richtige Job für mich, aber mir selber weiter vormache, es ist doch alles ganz okay.
0: Ja, und ich glaube, das ist Volkssport, oder? Also mhm. ich sehe das überall, überall auf der Welt sehe ich das, dass wir Menschen das tun, weil wir nun mal Säugetiere sind und als Säugetier ist für uns Sicherheit und Zugehörigkeit das A und O. Das heißt, es ist immer ein unglaubliches Risiko, authentisch zu sein, solange wir noch in einer Welt leben, die kulturell so unbewusst ist, dass es nicht okay ist, anders zu sein. Ja? Dabei sind wir alle anders. Und wenn wir dieses Anderssein akzeptieren, finden wir auch wieder die Gemeinsamkeiten. Ja, die Gemeinsamkeiten, die eher eine Grundlage zum Beispiel haben und sich darauf beziehen, was wir brauchen. Verbundenheit ist eine Gemeinsamkeit. Sicherheitsbedürfnis ist eine Gemeinsamkeit. Liebesbedürfnis ist eine Gemeinsamkeit. Dann die, die, die vier Hauptgefühle, Wut, Trauer ähm, beispielsweise und ähm, jetzt komme ich nicht mal auf die vier Gefühle, also Wut, Trauer und äh, wo bin ich denn gerade? Freude und ähm, sag mir nochmal, was ist noch so hauptsächlich? Ich bin jetzt gerade so im Flow mit den anderen Themen, ist egal, kein Problem. Also unsere Gefühle, da können wir uns auf alle Fälle wiederfinden und da können wir uns grundsätzlich einigen und auch eine Basis finden für Verbundenheit. Aber was so Haltung betrifft, Meinungen, das basiert ja sowieso meist nur auf, auf, auf Konditionierung, auf Konzepte, auf das, was wir irgendwo gelesen oder gelernt haben. Das merken wir und haben wir auch in der ganzen Corona-Zeit sehr stark gemerkt, dass dass Information letztendlich in uns hineingeht. Die wird einfach mal übernommen, die wird gar nicht überprüft. All solche Dinge, die dürfte es dann gar nicht mehr geben. weil Wir, wir müssen tatsächlich extrem bewusst werden, und mit Bewusstwerden heißt, dass wir von Haus aus Dinge lernen zu hinterfragen, die es in uns denkt und die es in anderen denkt. Um, um, also ich sag mal, so ein Gedanke ist wie so eine Energie, okay? Wie so eine Energiewolke. Und bevor wir diese Energiewolke aufnehmen oder womöglich wieder weitergeben, weil das ist ja das, was sonst stattfindet, muss diese Energiewolke zu uns genommen werden in der Form, dass wir ein ein Stimmigkeitsbarometer in uns finden, ist das überhaupt für uns stimmig und passend? Denn das ist der erste Schritt zur Authentizität. Sonst ist ja gar nichts authentisch, sonst kommt es ja gar nicht von innen. Sonst ist es nur so rein, raus. Ja? Oder rein, raus. Ne? Also es ist authentisch bedeutet, du musst etwas finden, was dir sagt, was dir sagt, was für dich richtig und stimmig ist. Und das ist ja nun auch bei uns bei Human Essence die Hauptaufgabe unserer ganzen Arbeit das ist das was wir Menschen zeigen beibringen in unseren Kursen in unseren Seminaren oder auch in unseren Einzelarbeiten weil weil da geht's ja da geht eigentlich das eigene Leben erst los alles andere ist Kopie
2: ja, das, mit dem, das ist so für uns stimmig sich anfühlt ich meine ich, wenn man eine Sache eine gewisse Zeit macht da entsteht Bewegung, durch Bewegung entsteht ein Gefühl dazu. Mhm. Mittlerweile fühlst du dich vielleicht sicher, wohl und glaubst, das ist dein Ding, weil du dich ja. wohl fühlst und sicher fühlst. Und wie ist da der Unterschied zwischen es passt wirklich zu mir, es ist authentisch oder es ist, ähm, ich habe mich daran gewöhnt, wohl. einige sagen, nee, es fühlt sich nicht gut an, weil sie haben es noch nie gemacht, es fühlt sich natürlich nicht ja. gut an, es packt es sich zu mir, ja, weil du es noch nie gemacht hast. Aber die sagen, ich, ich fühle mir das. Ja, natürlich fühlst du das nicht. Ja. Aber äh, genau, wo ist da denn der Grad zwischen? authentisch Ja, was das ist, ist eine und was ist halt,
0: mega Frage. Ich bin so dankbar für diese Frage, weil das ist genau das Problem. Unser und das müsste man Menschen in der Schule zum schon beibringen. Unser ganzes System ist ja darauf ausgelegt, unsere ganze Körperschemie wird geregelt über Gewohnheiten, neurologisch über Gewohnheiten. Das heißt, das, was wir regelmäßig tun, gibt uns Sicherheit, fühlt sich richtig an. Okay? So. Darunter gibt es aber eine Wahrnehmung, die du erlangen kannst, über Verbundenheit mit dem Körper beispielsweise, die dir durchaus sagt, ja, an der Oberfläche sichert mich das, aber es ist nicht stimmig. Man kann das so fühlen wie, es fühlt sich an wie, es bleibt leer. Es, es bleibt trotzdem irgendwie leer. Es ist zwar okay, aber es ist, es sind keine, es sind keine Begeisterungsströme. Es ist keine, also du findest zum Beispiel ganz selten Freude dabei. Es ist okay. Aber Freude bleibt meistens aus. Also das Gefühl von Freude spürst du selten. Dieses Gefühl von, das ist richtig, fühlst du relativ selten. Das ist eher so ein okay. Und mit das ist richtig, meine ich so richtig, dass dein ganzer Körper sich aufrichtet. Ja. Und dass da Stärke reinkommt. Es wird jetzt komplex. Es hat sehr viel damit zu tun, wie viel Lebensenergie du in deinem Körper befindlich hast. Und ich erlebe die Menschen überwiegend sehr runterreguliert. Wir haben uns darauf geeinigt, relativ tief zu hängen mit unserer Lebensenergie. Das heißt, dass unsere Embodiment-Arbeit, indem du mehr Lebensenergie in den Körper bringst und pumpst und aufnimmst, was eine reine Energiearbeit ist letztendlich. Wie zum Beispiel, haben wir auch schon mal beim Kongress gemacht, das Schütteln oder so als embodiment übungen täglich, ja, oder einfach wirklich die Energiekanäle frei machen. Und ich denke auch, dass da Dinge wie Yoga oder so etwas sehr gut helfen können, wenn es nicht zu sehr ein enges Konzept ist, sondern wenn es eher Dinge ist, die wirklich darauf ausgerichtet sind, weit zu werden, in seine wahre Weite und Größe zu kommen, sodass du im Grunde genommen ein Gefäß bist mit mehr Lebensenergie. Wenn du ein Gefäß bist mit mehr Lebensenergie, hast du mehr Antennen ausgefahren, um wahrzunehmen, was es, was es zu dir spricht sozusagen innerlich. Ja, Es ist sehr schwer, etwas zu erklären, was man eigentlich fühlen muss, was man trainieren muss. Aber es geht nun mal nicht anders. Es muss theoretisch auch irgendwie erklärt werden. Und äh, mit diesem Mehr an Lebensenergie kommst du viel eher unter die Gewohnheitsenergie, unter die Gewohnheitsebene. Weil so Dinge wie Sicherheit durch Gewohnheit ist nicht mehr so wichtig für dich, weil du gewinnst Sicherheit durch deine Lebensenergie, durch dein Standing, durch dein Power, ja? Und nicht dadurch, dass du jeden Tag im gleichen Gefängnis bleibst und sich das einigermaßen okay anfühlt. Dann ein ganz großes Indiz ist Begeisterung. Also die doch noch mehr als Freude, ja? Was, wenn du, wenn du dich von einer Sache wirklich, wenn es zündet in dir, wenn es dich begeistert beispielsweise, dann bist du, wenn es anfängt zu brennen in dir. Ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die machen ständige Dinge und wenn ich dann frage, wofür brennst du richtig? Was ist es wirklich? Ja, äh, dann ist vorbei. Ja? Ich kann das jederzeit beantworten. Ist komisch, ja und und da kommt es immer darauf an, sich die die welche Fragen stelle ich mir im Leben, worum geht's mir im Leben, wofür bin ich angetreten, was ist es wirklich, was mich glücklich macht und nicht nur was ist es, was mich was mich erfolgreich macht. Also was ist das nicht nur was ist das nächste Ziel, was ich erreichen will. Wir hatten es kurz im Vorgespräch eben. Was ist die nächste Möhre, die ich als Esel vor der Nase habe, der ich hinterherlaufe und dabei das Lächeln gelernt habe, <lacht> sondern was ist es, wofür ich wirklich angetreten bin, ja? schmeißt die Möhre weg, schmeißt die Gewohnheiten weg. Und da gibt es ein paar Fragen, die dabei helfen können. Auch Fragen wie beispielsweise, was würdest du tun, wenn du nichts mehr tun müsstest? Was würdest du tun, wenn du, wir haben ja so Bilder dafür, wenn du, keine Ahnung, eine Milliarde auf dem Konto hättest? Was? Wie würde dein Tag aussehen? Was würdest du tun, wenn du alle Kräfte der Welt hättest? Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst? Was würdest du tun, wenn du, ähm, ich sag mal, ähm, alle Macht der Welt hättest? Was würdest du tun, wenn du drei Wünsche frei hättest. Was würdest du tun, wenn du einen Zauberstab hättest, mit dem du dir alle Wünsche erfüllen könntest? Also das ist mal so ein kleines Spektrum aus Kursbereichen, wo ich schaue, dass ich mit, mit, mit Teilnehmern so weit in die Tiefe gehen, dass sie mal ihre Tabus über Bord schmeißen, ihre Begrenzungen, ihre Konzepte über Bord werfen. Und da fängt es so langsam an, dass du merkst, es, es leuchtet so etwas aus aus dem Innen heraus. Da fängt was an zu leuchten, so, so wie als wenn sich etwas meldet innen drin, das sagt, ja, 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 jetzt siehst du mich endlich. ja. Und, und das kommt so langsam hoch. Und das haben glaub, wir,
1: Aber sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich ja. glaube, das kommt auch darauf an, wo man, wo man gerade steht, oder? Weil wenn du jetzt ein Manager, der total kurz vom Nervenzusammenbruch steht oder so, wenn du denen das fragst, der wird erstmal sagen, ich will einfach nur ans Meer, ich will einfach gar nichts mehr tun. Weißt du, weil manche Menschen sind ja wirklich so zugedröhnt mit ihrem Alltag, mit dem seit Jahrzehnten vielleicht sogar Dinge zu tun, die eben nicht authentisch sind, ja. dass, dass das, dass wenn du ihnen diese Fragen stellen würdest, dass, dass, da, dass sie da gar nicht tief mitkommen können, weil die immer noch so an dieser Oberfläche kratzen und wirklich erstmal dann sagen, ich will einfach nur gar nichts tun, ich will einfach nur vom Fernseher sitzen, Netflix gucken, weil sie einfach so sehr vergessen haben, wer sie wirklich sind, oder?
0: Und wer sagt dann, dass das für den Moment das Falsche ist? Ich sage das nicht. Weißt du, wir denken, wenn wir so an Ziele und solche Sachen denken oder an Erfolg oder was auch immer, wir denken oft immer an die großen Sachen. Ich habe mhm. die Erfahrung gemacht, viele Menschen haben so eine Idee von diesen großen Sachen dann manchmal, das ist eine super Möhre. Also ich war früher genau von dem, wovon ich jetzt rede, war ich alles. Ja, Ich habe drei Klinikaufenthalte mit Burnout gehabt. Also das, was ich jetzt hier sage, ist alles pur live eigene Erfahrung. Wie sieht's aus, wenn du voll in der Scheiße hängst und wie kommst du wieder raus? Ja, Also es ist keine Theoriegeschwafel hier jetzt. Und ähm, für mich war das so, dass ich genau in den Zeiten herausgefunden habe, für mich ist das Schönste jetzt einfach nur das Meer und ich will keinen Menschen mehr sehen und ich will gar nichts mehr sehen. Ja, Es geht nicht immer darum, wisst so nah dran zu sein an seiner Vision und nah dran zu sein auch an seiner Berufung, heißt nicht immer, seinen ganzen Lebensweg zu wissen. Ich glaube, dass wir generell wie beim wie, wie ein Auto im Dunkeln immer nur so die 50 Meter haben, ja, scheinwerfermäßig. Ich glaube, das große Ding, das ist auch... Das ist vielleicht auch eher hinderlich als alles andere. Und manchmal gehört es viel mehr dazu, herauszufinden, ähm, welche Vision von meinem Abendbrot ist, als die großen Dinger. Weil wenn ich das im Jetzt nicht spüre, ob ich heute Abend eine Pizza oder einen Fisch oder einen Salat haben will oder so, dann glaube ich, ist es auch schwierig mit den großen Sachen. Ja? Dieses im Jetzt und hier tatsächlich zu wissen, was ist jetzt für mich stimmig, das ist das Entscheidendste überhaupt. Und darum geht es mir, da so, eine, so, so, so einen Kompass zu finden oder so eine innere Navigation oder ich nenne es auch gerne immer so einen inneren Berater zu finden, das auch sehr offensichtlich, also sehr personifiziert auch einer werden kann, wo du wirklich die Augen schließt und fragst, hey, was ist jetzt gerade für mich das Richtige? Und dann kommt die nächste Hürde, auf dem Weg, authentisch zu sein. Dann kriegst du nämlich was gesagt, du empfängst etwas, weil das ist gar nicht so schwer, das kann man relativ schnell mit Menschen erarbeiten. Aber Jetzt müssen Sie dem vertrauen. <lacht> Und das ist das Schwierige, weil wir es gewohnt sind, dass wir, ups, dass wir, dass wir unsere Anweisungen, unsere Genehmigungen, ja, von außen kriegen. Ja, da sind wir Männer noch ein ganz bisschen bevorteilt. Wir sind in einem Patriarchat noch eher darauf ausgerichtet, dass wir auch unsere Genehmigung uns selber geben können. Frauen leiden seit tausenden Jahren davon, dass sie auf die Genehmigung von außen meistens warten. Ja, also, weil man es ihnen beigebracht hat und ähm, das das sind die ein das sind die wirklich interessanten Dinge weil ich sage mal auf dem Weg zu deinem wahren Ziel zu deinem Traum zu deinem Glück zu deiner Vision also es muss immer glücklich machen sonst ist es das nicht ähm, begegnest du letztendlich all deinen Schatten und das ist vielleicht ein Grund warum es so wenig Menschen gibt die sich wirklich auf diesen Weg machen weil Du wirst dich mit deinen Emotionen auseinandersetzen müssen, du wirst dich mit deinen Verwundungen auseinandersetzen müssen. Denn alles das will dich letztendlich ein Stück weit abbringen davon, weil es wirkt in dir. Ja, Es will vorher gesehen werden, bevor du glücklich werden kannst. Wenn du da irgendwo so ein eingesperrtes Kind hast, das du weggesperrt hast, weil es als Kind ständige Verwundungen und Ablehnung erlebt hat und du sagst, jetzt will ich aber mich auf den Weg machen, glücklich zu werden, naja, dann sollte man nicht denken, dass man das wird, wenn das Kind im Keller bleibt. <lacht>
1: Okay, das ganz ist wichtig.
0: ein ganz guter Punkt hier mit dem glücklich werden, sich glücklich spüren.
2: Vielleicht mal, mal den Bogen schlagen zu dem, äh, unser Thema ist ja authentisch und erfolgreich in deinem Herzensbusiness, dass wir glücklich werden sollen im Leben, das hast du mehr als deutlich gezeigt oder zeigst du mehr als deutlich, dass es wichtig ist, sonst wird man depressiv, man verliert sich sogar und macht nicht ja. das, was man liebt, hat vielleicht sogar den falschen Job bekommen. Es also ist ein sehr, sehr wichtiges Thema herauszufinden, was will ich eigentlich, indem du deine durch Authentizität eine innere, einen inneren Ruf spürst. Jetzt halt von mir so die nächste Frage, kann man damit auch ein Business aufbauen? Kann man authentisch sein und damit irgendwie ein Business, Herzensbusiness aufbauen, führen, davon vielleicht sogar leben? Oder muss man trotzdem noch seinen alten Job nachgehen und doch sein Glück gefunden zu haben?
0: Ich glaube, da ist gerade ein ein großer Paradigmawechsel in gange. Ich glaube, ich hoffe es auch. Ähm, es ist wie im, im privaten Leben. Ich möchte da gar nicht unterscheiden zum Business, weil das ist der gleiche ist, ist der gleiche äh, gleiche Spiegel letztendlich. Wir müssen ähm, Rückgrat entwickeln für das, was wir in uns wahrnehmen. Wir müssen zu uns stehen lernen. Wir müssen lernen, gerade zu werden, aufrichtig zu werden, wahrhaftig zu werden für das, was da in uns ist und raus möchte offensichtlich. Und das bedeutet, dass wir eben halt auch nicht unbedingt dem Mainstream mitmachen können. Jetzt gibt es aber in jeder Szene Mainstream, in jeder Egal was Spiri oder was weiß ich oder Coaching-Szene, da macht man das so, da darf man das nicht so machen und dieses und jenes. Ich habe das jetzt ja auch in der Corona-Zeit reichlich gemerkt, weil ich bin da auch ein Rebell, sage da meine Meinung, meine Haltung dazu und so weiter. Und ich sehe diese ganzen Coaching-Kollegen um mich herum, die alle nur Tralala und Friede, Friede, Friede Eier Eierkuchen und vielleicht dann noch obendrauf ein Kurs, wie werde ich Gewinner in der Krise und dieses und jenes, ist, ist ja alles schön und gut. Aber ich frage mich immer, wo, wo, wo ist das Greifbare? Wo ist das Authentische? Wo, welche Haltung hat die ganze Welt es steht auf dem Kopf, welche Haltung hast du eigentlich dazu, außer dass du eins von deinen Produkten gerade verkaufen willst, ja, oder dass du anfängst, uns, äh, was weiß ich, mit nicht äh, liebe und Tralala zu besäuseln. Wer bist denn du, ja? Also äh, das ist alles Entertainment. Und da merke ich für mich persönlich immer, okay, das sind halt Kollegen von mir, die sind aufgesprungen auf den mainstream entertainment bereich Das ist für mich nicht authentisch, Punkt aus, vorbei. Ja, ich möchte wissen, was sagen. Entweder sind es Menschen mit einer Stimme oder eben halt ohne Stimme, ja. Und das war für mich schon erstaunlich, was dich da so tat. So, ähm, die andere Sache die andere Sache ist die, du wirst niemals glücklich und ich behaupte auch nicht, weil du kannst auch nicht wirklich erfolgreich sein, wenn du nicht glücklich bist, weil was ist Erfolg? Also für mich ist Erfolg nur dann, wenn ich glücklich bin. Also von der Definition her. Ich kann sehr wohl mit jeder Art und Weise heutzutage, und da ist unsere Gesellschaft heute auch noch sehr drauf aufgebaut, mit Maskerade, mit mit ähm, mit, mit mit Strategien, mit Konditionierung, mit Performance, das Wort habe ich gesucht, Ja, das ist so ein Anti-Wort bei mir. Mit Performance kannst du durchaus in dieser Gesellschaft Millionen verdienen. Aber bist du jetzt glücklich? Das ist die Frage. Und ich kenne interessanterweise tatsächlich von den Top-Verdienern so gut wie keinen. Also bei den meisten siehst du es daran, dass eine Beziehung nach der anderen scheitert, das wird mhm. dann kompensiert mit einem neuen Auto oder einem Hausboot, keine Ahnung. Also es ist für mich alles, es sieht für mich alles nicht glücklich aus. Ich kämpfe jeden Tag mit meiner Frau um eine gute Beziehung. Gute Beziehung ist nichts Easy-mäßiges und wenn ich da den Arschloch raushängen lasse, weil ich 100.000 Euro im Monat verdiene, dann bringt mich das nicht weiter, Punkt aus vorbei. Ja, Also Beziehung, die grundsätzlichen Dinge im, im Leben, die uns glücklich machen, haben ja nichts mit Geld zu tun und haben auch nichts mit Macht zu tun und solchen Sachen, sondern die haben viel vielmehr mit Verbundenheit zu tun, mit Demut, mit Liebe, mit Miteinander sein. Ja? Und deswegen steht das für mich am Vordergrund. Deswegen, um jetzt konkreter zu werden, dahingehend, deswegen muss ich auch gucken, wenn ich etwas machen will, wenn ich etwas aus mir heraus ins Leben bringen will, dann brauche es, glaube ich, diesen Maßstab. Macht es mich glücklich? Hat es etwas damit zu tun, dass ich Menschen diene? Hat es etwas damit zu tun, dass ich Werte habe wie Verbundenheit, Ehrlichkeit, Fairness und solche, also wirklich große Wörter, weil nur das ist tatsächlich authentisch. Mir braucht keiner sagen, ich bin authentisch, wenn wenn ich nur Millionen scheffel. Das ist nicht authentisch, das ist eine riesen Scheißangst, keine Millionen zu haben. Ja, also ja, von daher, ja, das geht im Business, das geht im Privatleben, allerdings musst du dich doppelt und dreifach mit deinen Emotionen auseinandersetzen, weil du wirst Ablehnungen kassieren und das ist schwierig für uns Menschen, ja, Du wirst ähm, vielleicht den einen oder anderen sogar Shitstorm bekommen. Das ist schwierig. Du wirst vielleicht ähm, einfach von vielen nicht so gesehen. du, du wirst, Also es werden vielleicht irgendwelche Typen, das erlebe ich auch ständig, mit super Marketingstrategien einfach an dir vorbeiziehen. Und du siehst, wow, jetzt haben die mal wieder 100.000 Euro verdient an einem Abend und du, ja. Aber weißt du, ich kann dafür in den Spiegel gucken, ich kann dafür in den Spiegel gucken und fühle mich richtig, richtig gut mit dem, was ich in mir habe, mit, mit einer Herzlichkeit. Und das, das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Authentizität ist Herzlichkeit, weil Authentizität heißt, es kommt aus deiner Seele, aus deinem Herzen. Und wenn ich eins glaube, auch wenn ich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten habe, an die Intelligenz der Menschheit zu glauben, aber eins weiß ich ganz genau, wir, es basiert auf Liebe. Und wir haben ein Herz. Und diese ganzen schrecklichen Dinge, die Menschen sich antun, basieren darauf, dass sie frühzeitig sehr, sehr kaputt gemacht wurden, sehr frühzeitig sehr dissoziiert sind und sehr frühzeitig sehr traumatisiert wurden. Aber die Babys, die auf die Welt kommen, sind Liebe pur. Und du siehst es in ihrem Gesicht. Also unser Unternehmen heißt Human Essence. Und ich orientiere mich an der Essenz, eines menschlichen, also der menschlichen Essenz sozusagen, und das ist Liebe, das ist Verbundenheit, das ist gegenseitig Sicherheit sich geben, Support geben. Wenn es mal Auseinandersetzung gibt, dann wird es kurz geklärt und dann ist wieder gut. So wie Babys miteinander umgehen. Wenn pack Babys aus aller Welt in einen großen Raum oder auf eine Insel, bringe nicht den ganzen Scheiß bei, den wir unseren Kindern hier beibringen oder was sie durch Mainstream-Medien und so weiter sehen und durch diese gefüttert werden. Ernähre sie nicht mit Angst, sondern mit mit Liebe und Vertrauen und Zuversicht. Und du wirst auf dieser Insel ein kleines Paradies erleben.
1: Ja, finde ich ganz wichtig, was du sagst, glaube ich auch. Was du sagst und ich meine, jetzt hast du ganz viel über Authentizität gesprochen, wie wichtig ist, dass wir uns selber wieder fühlen, dass wir das Körperbewusstsein wieder bekommen, dass wir wirklich wieder erkennen, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich? Ne? Und dann hast du aber auch von Strategien und Performance geredet und dass man damit schon Millionen oder Hunderttausende verdienen kann, aber dass es dann eventuell nicht authentisch ist und mich nicht glücklich macht. Wie gehst du denn jetzt vor? Also in deinem eigenen Business.
0: <lacht> ich prüfe wirklich jede Strategie, ja, die mir über den Weg läuft und jede Performance, ob das für mich wirklich stimmig ist. Und ich begegne mhm. immer dem Gleichen. Erstmal kommt der Gierlappen, raus, ja. der sagt, ich will das aber. ja, Und dann muss ich tatsächlich mich nochmal wieder zurückziehen und prüfen und prüfen und prüfen. Mittlerweile ist es aber auch so, dass ich so eine tiefe Verbindung zu meinem Körper habe, dass mein Körper mir das sogar über Symptome sehr, sehr schnell mitteilt, wenn ich auf dem falschen Weg gerade bin. Also wenn ich wirklich wieder Esel bin, der einer Möhre hinterherläuft, die ihm nicht gut schmecken wird, meldet sich mein Körper.
1: Okay. Und da bin okay, ich sehr dankbar. Heißt...
0: Bin ich und hast da. du
1: denn hast du denn selber, ich meine, du hast ja auch dir dein Unternehmen aufgebaut und machst das ja schon sehr lange. Hast du denn jemals Business Coachings mitgemacht? Also hast du von anderen gelernt?
0: Ja, ja, ich bin auch regelmäßig in, in Mentorings und Business Coachings drin. Ähm, Suche mir natürlich die Lehrer entsprechend aus, wo ich das Gefühl habe, das ist für mich tatsächlich zuträglich. Und ähm, ich... Also ich möchte hier nochmal nicht, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Strategien oder Performance, dass das irgendwie alles Mist ist, ganz und gar nicht. Es kommt ja immer darauf, es ist ein Werkzeug und das, es kommt ja immer darauf an, dient das jetzt dem Herzen oder dem Herzensweg oder nennen wir es einfach dem Seelenweg, ja, oder äh, dient das jetzt nur dem, dem Ego und das Ego hat immer, die Motivation Angst. Also da ist immer Angst im Hintergrund. ja. Also ich glaube, dass viele, viele Menschen sehr erfolgreich geworden sind in den letzten Jahrzehnten, ähm, weil sie Angst hatten, es nicht zu werden. Weil sie zum Beispiel Angst hatten, dass der Vater recht hat äh, mit dem Du bist ein Loser und kriegst nichts auf die Reihe. ja, Womit sie groß geworden sind und so weiter. Da sind viele, viele Dinge drauf aufgebaut. Und wenn ich diese diese Menschen beobachte, ich kenne recht viele auch davon und diesen Werdegang sehe, in, in verschiedenen Businessbereichen, dann kann ich einfach erkennen, dass dass sie getrieben sind, dass nicht das Glück da ist. Also es ist völlig egal, was die verdienen würden. Das, das ist ein Merkmal. Es ist völlig egal, was sie erreichen würden. Es, es ist nie genug. Und, wenn, und dieses es ist nie genug ist das typische Anzeichen für Angst. Also das heißt, ganz hinten dran, ungesehen, nicht reflektiert, werden diese Menschen wie Marionetten gesteuert durch ihre Angst. Und davor möchte ich einfach warnen, weil es ist natürlich extrem reizvoll, was es für gerade heutzutage im Internet, ich meine, das meiste ist sowieso Fake und Unsinn, aber es sieht alles so aus, als wenn du überall über Nacht reich werden könntest. Ja, Und überall geht es immer darum, dein Herzensbusiness groß zu machen und so weiter. Nur man muss schon einen guten Zugang zu seinem Herz haben, um überhaupt dieses Wort benutzen, zu, also dürfen, würde ich jetzt nicht sagen, aber um es zu benutzen einfach, ja, sollte man da auch einen Zugang zu haben und, ähm, und sich immer überlegen, welche Motivation steckt da eigentlich dahinter und ich sage euch ganz ehrlich, es war für mich ein, ein Paradigmawechsel in meinem Leben, ähm, als ich herausgefunden habe, dass 95 Prozent all meiner Aktivitäten als Motivation Angst hatten und ähm, und das mag jetzt sein, dass der eine, der das jetzt hört oder sieht, dass der denkt, naja, du bist ja ein armer Kerl. Ich möchte mal auffordern, das zu überprüfen, Ja, jeder Mensch zu überprüfen. Was tust du von morgens bis abends? Und frag dich mal ganz genau, tust du das aus reiner Liebe? Oder frag dich mal, was würde denn passieren, wenn du es nicht tust? Was kommt denn dann hoch? Und das ist eine ganz entscheidende Frage, die mich dahin geführt hat. Was steigt in dir auf, wenn du das nicht tust? Und wenn du dann merkst, dass da immer Ängste und Unsicherheiten und solche Dinge hochkommen, dann merkst du und weißt du auch, okay, meine Hauptmotivation ist Angst. So, das kann einen jetzt in die Starre katapultieren, das ist Unsinn. Weil zu erkennen, was im Moment ist und wer du im Moment bist, ist der wichtigste Schritt überhaupt. Und jetzt geht es darum, das zu integrieren. Also ich habe jetzt nicht angefangen, mich dafür zu verachten, dass ich so angstgesteuert bin, sondern ich habe angefangen, das zu integrieren und zu bejahen. Und übrigens ist es kein Wunder, weil ich bin in einer Kultur aufgewachsen, die angstgesteuert ist, in einer Welt, die angstgesteuert ist, wo alle voller Angst sind. Sie nennen es zwar Stress, <lacht> ja, aber kein Mensch würde Stress haben, wenn er nicht Angst hätte, weil dann bräuchten wir uns nicht stressen. Ähm, also, alles ist, alles ist so angstgetrieben. Also, warum ich nicht? Und das ist eine Basis, wo du Frieden finden kannst mit dir und darauf, das heißt, du begegnest im Grunde genommen deiner Angst mit Liebe. Und das ist eine Form von Integration, die du in all unserer Arbeit wieder findest. Das ist eigentlich der Kern unserer Arbeit. Ja? Integration durch Liebe heißt Integration durch das, zu dem Ja, was in dir gerade im Moment lebendig ist. Und das ist wieder authentisch.
2: Das Ding mit der Angst, das hört sich ähm, macht Sinn, um halt diese Angst zu identifizieren. Vielleicht kannst du da etwas helfen, was ist das für eine Angst? Vor, wo, vor wo, was haben wir Angst? Vor dem Tod? Vor was Falsches zu essen? Vor was haben wir eigentlich Angst? Hm. Auf was sollen wir schauen?
0: Hm. Es hängt mit den äh, Grundeigenschaften zu tun, auf die unser Nervensystem reagiert. Daran können wir das ablesen. Unser Nervensystem reagiert extrem auf Gefahr. Und ähm, jegliche Form von Veränderung ist schon mal Gefahr. Das heißt... Wenn du das verstehst, verstehst du auch, dass wir eigentlich fast gar nicht anders sein können. Das Problem ist nur, wenn wir es nicht integrieren, wenn wir uns dessen nicht bewusst und sind ferngesteuert von unserer Angst und können nicht bewusst mit ihr gehen. Das ist ein Riesenunterschied. Weil ich treffe ganz andere Entscheidungen, wenn ich mir bewusst bin, dass da eine Angst auch ist, ja. Aber die Entscheidungen können vielmehr an Liebe orientiert sein. Das heißt... Veränderungen und Veränderungen müssen sein, aber wir dürfen davon ausgehen, dass jede Veränderung uns ängstigt. Also unser Nervensystem reagiert sofort drauf. So, Und jetzt gibt es natürlich Dinge, die wir, die wir eigentlich bräuchten und die wir vermehrt bräuchten, um mit diesen normalen Veränderungen so umgehen zu können, dass sie uns nicht wirklich Angst steuern. Das heißt, was bräuchten wir als Mensch? Wir bräuchten ein hohes Maß an Verbundenheit, ein hohes Maß an Sicherheit. Das sind die zwei großen Faktoren als Mensch-Säugetier, als Herdentier. Und ein hohes Maß an Begegnung, Berührung, Beziehung. Also nichts Kontaktsperre ist ein Angriff auf unsere Essenz, komplett. ja. So, diese drei Faktoren sind sehr wichtig. Wenn wir diese drei Faktoren haben, dann können wir mit der Angst vor Veränderung extrem gut surfen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn wir aber ähm, das jetzt umdrehen, um deine Frage genau zu beantworten, wissen wir, was macht uns richtig Angst? Nämlich, Angst macht uns, wenn wir herausfallen aus Verbundenheit, herausfallen aus Sicherheit und herausfallen aus Beziehungen. Und wenn du die Menschen analysierst, warum tun sie die Dinge so, wie sie tun? Wirst du immer sehen, sie tun es, um sich anzupassen an Beziehungen. Sie verdrehen, mhm. verbiegen sich, sie lügen, weil sie ähm, nicht blöd dastehen wollen, ja, und so weiter und so weiter. Sie machen sie machen genau die Dinge, damit sie sicher bleiben, damit sie irgendwie in Verbundenheit bleiben und manchmal sogar, egal welchen Preis sie dafür zahlen, ja, und sie machen es, weil sie äh, letztendlich die Beziehung nicht verlieren wollen, nicht alleine sein wollen. So. Und jetzt gibt es ein Gefühl, was das, das Schlimmste überhaupt ist für uns Menschen und wo wir Menschen am besten mit lenken und leiten können. Und das sind sich Regierungen und große Mächte bewusst drüber. Das spürt man überall. Das ist Scham. Das Horrorgefühl, das sich bremst, um überhaupt all das irgendwie zu reflektieren, worum es hier in diesem Kongress geht, ist Scham. Ver mache ich etwas, riskiere ich, dass ich im Licht eines anderen Menschen, weil das ist die Definition von Scham, nicht richtig bin. Riskiere ich, dass ich in den Augen und im Licht eines anderen Menschen nicht richtig bin das ist Scham. Und damit sind wir leider Gottes groß geworden. Und das beantwortet nochmal zutiefst die Frage, warum wir das so gut kennen, weil wir als kleine Kinder irgendwie nie richtig waren. Und da kannst du die besten Eltern der Welt gehabt haben. Du hast Dinge gespürt als Kind, weil da hast du diese ganze Stimmigkeitsgeschichte, die wir uns hier hart arbeiten als Erwachsene, wieder schon gehabt. Du saßt am Tisch deiner Eltern und hast gemerkt, die lügen. Das stimmt nicht, was die da für ein Ding abziehen. Die bescheißen sich hier. Das hast du gespürt als Kind. Aber du konntest das nicht verarbeiten, gar nicht. Du konntest es nicht mal analysieren. Du konntest es ja auch nicht in Worte fassen. Und hättest du es in Worte gefasst, setzt du ja nicht als Fünfjähriger am Esstisch von deinen Eltern und sagst, hey, stopp mal. Komm, wir wissen doch genau, ihr bescheißt euch gerade. Ja, Das geht ja nicht. Ja, Da fällst du komplett aus der Sicherheit und aus der Beziehung aus allem raus. Das heißt, wir haben gelernt, Schnauze zu halten und darauf zu achten, dass wir ja nicht beschämt werden durch irgendetwas. Und da wir ein System haben, das sehr auf Beschämung aufgebaut ist, das war sehr interessant jetzt zu der Maskenzeit auch zu erkennen, es ging ja nicht darum, schütze dich, sondern man hat den Menschen klar gemacht, ähm, man hat es eigentlich so so formuliert, dass du, wenn du keine trägst, dich schämen musst. Also ganz ja. clever, ganz intelligent wird das gemacht. Ne? Du bist der Täter, du bist ein Verbrecher, wenn du es nicht tust. Schäm dich. Ja. Und darauf ist das System Führung im Patriarchat aufgebaut. Und deswegen sind wir da leider Gottes alle kollektiv sehr, 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 sehr stark verwundet. Ja, und, und viele,
1: viele Menschen haben ja heute noch Angst. Also diese Angst ist ja nicht einfach weg. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. Aber die ist ja wirklich tief in uns verwurzelt. Und es ist wirklich so, dass wir so eine große Angst haben, uns zu zeigen, wie wir wirklich sind. Genau aus ja. dem Grund, den du gesagt hast. Ja. Wir haben Angst. Ja. Ja. Oh Gott, was denken die anderen von mir, wenn ich mich wirklich zeige? Wir haben auch schon hier äh, im Interview das gehört von einigen Coaches, die haben gesagt, ups, ich hatte Angst, meine Hellsichtigkeit zu zeigen. Was denken dann meine Coaches von mir, wenn ich plötzlich offenbare, ich bin hellsichtig oder hellfühlig. Ja, ja. Und da kommt dann wirklich so eine ganz große Angst hoch und viele entscheiden sich dann eben für diesen normalen, anscheinend sichereren Weg. Nee, ich verstecke mich lieber weiter. Aber ja. dann kommt man, wie gesagt, ich finde heute mehr denn je an diese Grenze, das macht mich einfach nicht, ja. mich einfach nicht glücklich, es ja. macht mich unglücklich, es macht mich unerfüllt. Im schlimmsten Fall, mein, wie du auch schon erklärt hast, der Körper zeigt es uns ja auch, dann werden wir vielleicht sogar krank, ja. weil wir eben nicht das leben, was wir wirklich sind. Ja. Und ich finde ja, es geht heute immer weniger, es geht immer weniger, dass du nicht das lebst, was du wirklich bist. Ja. Das macht uns ja wirklich krank, entweder seelisch oder körperlich oder beides, ne?
0: Es geht in erster Linie wirklich darum, wir denken ja, wir wollen ja immer gleich was ändern, aber das ist gar nicht das erste Ziel. Das erste Ziel ist, das vielleicht mal wirklich zu reflektieren, was wir heute besprechen und es an sich ranzulassen, inwieweit trifft es auch auf mich zu und nicht gleich irgendwie frei werden wollen davon, weil das bringt uns wieder viel zu schnell in Abspaltung oder in Verdrängung oder in Vermeidung oder lieber nicht drüber nachdenken wollen. Weil ich, ich kenne das auch, ich kenne das jeden Tag. Es gibt nicht einen Tag, wo ich mich nicht für irgendetwas wieder, wieder schäme. Also ich bin ja zum Beispiel kein Maskenträger. Ich gehe rein in den Supermarkt und ich merke, auch wenn ich noch nicht angesprochen werde, mittlerweile wurde man ja hier ständig angesprochen, aber ähm, man schämt sich einfach anders zu sein. Du spürst es einfach. Diese Angst, nicht richtig zu sein für andere, ist extrem groß. Ich bin ähm, früher ja eine ganze Zeit fast nur therapeutisch und, und als Coach unterwegs gewesen. Und oder noch ein besseres Beispiel, ich habe sechs Jahre lang nur schamanisch geheiratet. Bin Schamane, habe aber. Immer, ich, ich liebe Wohlstand, ich liebe Luxus, habe immer tolle Sachen, ein dickes Auto und all solche Sachen. Das kriegen Leute nicht zusammen. Das ist ständig ein, womit outest du dich heute? Ja, wer, wer bist du heute? Habe ich immer gesagt, ich bin der Shopping-Schamane, ja. Um da so ein Gag draus zu machen, ist meine Strategie, ja, mit solchen Sachen umzugehen. Scham, ne, durch, kennen andere vielleicht auch, ne, so ein bisschen was joke-mäßig, ja, so weglachen irgendwie so ein bisschen. Ne. Und ähm, es gibt viele Sachen. Ich weiß noch der Moment, als ich im letzten Jahr meiner ganzen Community von Human Essence äh, klargemacht habe, Nach das hat, war ein langer Prozess, ja klargemacht habe, dass ich Network Marketing mache und dass ich seit, seit 16 Jahren im Network Marketing bin und dass ich im Grunde genommen seit 13 Jahren finanziell frei bin dafür. Da sind viele wieder überhaupt nicht mit klargekommen. Da sind einige gleich mal rausgegangen aus der Community. Da siehst du mal, die wollen gar nicht mich sehen. Das ist das, was ich mit Bewusstsein, meine, was wir brauchen. Wir sind seltenst interessiert an den Menschen wirklich. Wir sind meistens interessiert, unser Bild aufrechtzuerhalten, was wir von demjenigen haben. Was für ein Bullshit. Damit entwickeln wir uns nicht weiter. Das ist Bullshit. Ich muss euch was zeigen. Das ist Bullshit. Kann man es lesen? <lacht> Alles klar. Das ist mein T-Shirt für genau diese Themen. Ja, Wir müssen lernen, offen zu sein und gucken, was wir uns gegenseitig geben können und was wir uns gegenseitig helfen können. Ja? Dass ich da einen riesen Job mache und vielen Menschen zu Erfolg verhelfe, was gerade in der jetzigen Zeit, wo sie jetzt in Kurzarbeit sind, die die große Schnauze hatten, haben jetzt kein Geld mehr, die brauchen es jetzt, ja. Und mit denen ist man jetzt wieder in Kontakt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber es ist so, so unglaublich, dass wir so, so eng sind und dadurch beschämen wir uns alle gegenseitig auch noch. Mhm. Verstehst du? Wir, wir beschämen uns gegenseitig, weil wir dieses Spektrum nicht mal aufmachen und sagen, hey, ist ja interessant was machst du da? Wie bringst du das zusammen? Wie, 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 ich habe da die und die Erfahrung gemacht und die war jetzt gar nicht so toll oder habe ich sie eigentlich selber gemacht oder habe ich sie von irgendjemandem gehört? Die meisten haben es ja nur von irgendjemandem gehört. ja? Mhm. Aber sag mir mal, wie ist das bei dir und wie läuft das? Und so, Dieses füreinander wirklich interessieren ist nämlich wieder die dritte Komponente, wir hatten sie eben, Beziehung. Echte Beziehung heißt, sich zu sehen, sich füreinander zu interessieren, weil es ist eine Form von Support, füreinander da sein. Das ist ist wie so gegenüber sitzen, Hände halten und sagen, sag mir, wer bist du heute? Und da müssen wir wieder ankommen. Und dann ist sowas wie authentisch sein auch kein Problem mehr. Weil die meisten Leute verbringen den ganzen Tag damit, irgendwie Strategien zu fahren, dass sie ja nicht der sind, der sie eigentlich sind. Eine meiner Lieblingsfragen im Coaching. Wie verhinderst du derzeit in deiner Beziehung zum Beispiel, der zu sein, der du eigentlich wirklich bist? Wie verhinderst du der zu sein, der du eigentlich wirklich bist? Eine hochspannende Frage. Und immer wieder das gleiche Spiel. Sich nicht Vorwürfe machen für das, was du da, was du da letztendlich erkennst plötzlich. Ja, keine Vorwürfe machen dafür, sondern es wirklich liebevoll zu integrieren, weil du bist ein, jeder Mensch ist ein Unikat. Wir kommen alle, das ist ja ein Spruch sozusagen. Wir kommen alle als Unikate auf die Welt und verlassen sie meistens als Kopien. Und ich habe, ich kämpfe jeden Tag darum, mehr Unikat zu sein weil ich das weiß, dass das völlig okay ist. Weil das gibt auch meiner Frau das Recht, unikat zu sein, die auf diesem Weg viel mehr unikat geworden ist, als sie es früher jemals war. Und heute mit ihrer Frauenbewegung, lebendig Frau sein mit allem, was sie da macht, unglaubliche Dinge tut. Wie ich selbst nicht durchsteige, bin ja auch keine Frau. Das, das ist ein ganz anderes ganz anderes Ding. Und, und da geht es um weibliche Sexualität, da wäre ich ja froh, wenn ich das mal kapiere. Also von daher bin ich ja froh, dass sie das, dass sie das alles macht. Und wir können uns so viel gegenseitig geben und uns so beschenken, wenn wir wieder Unikate sind. Und ich bin der, der, der Shopping-Schamane mit einem dicken Auto in der Garage und einem Pool vor der Tür und wem das nicht passt, der soll woanders hingehen drauf geschissen. Also, ja? Ich
1: finde das super wichtig, was du hier sagst, weil also ich sehe das genauso wie du. Ich finde, jetzt ist die Zeit, wo wir wirklich aufstehen müssen für uns selber und das ist auch wirklich das, was unsere Beziehung verändert. Ich habe das selber so erlebt mit meinem Mann, sonst wären wir heute nicht schon 20 Jahre zusammen, wenn ich nicht diesen Weg gegangen wäre zu mir selbst. Na? Mhm. Und jetzt kommt meine Kleine her. Und, und darum geht es einfach, dass wir wirklich wieder authentisch sind, weil letztendlich ist es nur das, was uns glücklich macht, was unsere Beziehungen natürlich dann auch erfüllt. Und was ich auch an meine Kinder weitergebe, ich habe so oft darüber nachgedacht, ich kann meine, meine Kinder zu der besten freien Schule der Welt schicken. Wenn ich denen aber nicht dieses Gefühl mitgebe, dass sie sie selber sein können, weil ich das selber lebe, Nein. werde ich denen genau die, 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 das gleiche Kram aufdrücken ja. wie meine Eltern mir. Ja. Ja, und ja. das ist es ja, worum es eigentlich geht. Und also uns wirklich und wahrhaftig wieder zu zeigen. Und ich denke auch, dass das wirklich die Welt verändern wird. Und jetzt hast du noch diesen Erfolg, also dass du Shopping-Germane bist, angesprochen. Ich finde auch das unglaublich wichtig, denn ich denke, ich kenne das auch mit diesem Ich schäme mich dafür, dass ich gerne als Priesterin in, einem schönen, in einer schönen Villa lebe und eben nicht in einem Zelt oder in einer Lehmhütte. Ja, weil, Aber ich denke mittlerweile so, dass ich brauche dieses Geld, weil wenn ich dieses Geld nicht habe, dann muss ich noch einen anderen Job machen. Und ja. das sehe ich eben immer wieder bei Menschen, bei Superheilern, bei Supercoaches, die haben noch einen anderen Job, weil sie eben nicht von ihrem Herzensbusiness leben können. Ja.
0: Was schade ist, weil ich glaube, dass wir, wenn du das integrierst, also es hat ganz viel auch mit Geldintegration zu tun. Also ich liebe Geld über alles. Ich finde Geld sensationell, weil es ist ja auch sowieso eine Energieform und wir haben uns international darauf geeinigt, dass wir so tauschen also ist doch richtig cool, haben wir doch gut gemacht. Das finde ich bestens. Und andere Menschen haben da einfach Mindsets, die sind sehr, sehr zerstörerisch. Die gucken immer nur auf das, was durch Geld vielleicht Schlechtes gemacht wird. Ich gucke darauf, was durch Geld Gutes gemacht wird. Und alles, was wir aufgebaut haben, ich habe mit mit Human Essence die ersten Jahre, wir haben so viel Pleiten, Pech und Pannen erlebt. Ich habe so viele Fehler gemacht. Dieses ganze Unternehmen, was Hundert, was Tausenden von Menschen weitergeholfen hat in den vergangenen Jahren, wird es gar nicht mehr geben, wenn ich nicht seit 13 Jahren durch mein Network-Marketing-Unternehmen so viel passives Einkommen hätte. Bitte, dass es mir scheißegal war, wie oft ich gegen die Wand fahre. Einfaches Beispiel, ja. Also wir, wir, wir müssen uns auf so etwas einigen wie Geld, weil es gut ist und wir müssen lernen, dass diese, diese Tauschenergie, die wir da haben, dass die etwas ganz wertvolles ist, etwas ganz wundervolles ist. Das ist für für Herzensbusiness enorm wichtig, ja. Ich diene und dafür bekomme ich diese Energie zurück. Punkt aus, vorbei. Das ist ganz einfach. Und dann bringe ich diese Energie wieder in Fluss. Wir haben unsere Patenkinder oder wir haben hier unser Häuschen. Na und wir haben hier in dem Häuschen ja auch unsere Seminare gemacht die ersten Jahre. Von daher ist es auch okay, wenn es 370 Quadratmeter hat und so weiter und so weiter. Es ist alles alles irgendwie richtig, so wie es ist. Wir brauchen doch immer, immer nur auch beim Herzensbusiness darauf schauen, gibt es in diesem ganzen Spiel irgendwie wirklich Verlierer jetzt? Also nehme ich jemandem etwas? ja? Und wenn ich jemandem nichts nehme, wenn es keinen Verlierer gibt, wenn, wenn es ein Gewinn ist, wenn ich dadurch etwas zurückgeben kann, dann ist es doch wirklich eine Geschichte, sich mal auf den Weg zu machen, auch Geld lieben zu lernen, oder? Ja, das Geld ist ja, wie du sagst eben, das Benzin, wenn man das vergleicht,
2: einfach das Benzin, was ja. einfach in, in dir erlaubt, weiterzufahren. Und die Frage ist, wohin fährst du damit? Und wenn du sagst, ähm, gibt es Verlierer? Ich glaube, da kommt genau das, was du vorher gesagt hast. Christian, wenn man eben nicht auf Authentizität aufbaut, wenn man nicht eben auf Glück, Erfüllung aufbaut, dann gibt es eben Verlierer. Ja. Zumindest der Erste bist du, weil du verlierst ja. eben dann die ja. Zeit oder diese Freude, die du hast, dein Feuer verlierst und ja. da macht es noch mehr Sinn, jetzt aus der Perspektive macht es noch mehr Sinn, was du gesagt hast, dass man eben sein Herzensbusiness auch oder das Geld, was du hast, auf dem aufbaut, ja. dass du authentisch bist, aus dem Herzen lebst und dann eben bist du der erste Gewinner? Und was, wenn du gewinnst? Du teilst eben deine Freunde mit anderen, das Geld mit anderen und die ganzen Erfahrungen auch ja. mit anderen. Es ja. gibt halt meistens nur Gewinner. Ja.
0: Ja, und deswegen finde ich das persönlich sehr wichtig. Also so haben wir zumindest unseren gesamten Bereich aufgebaut. Wir haben ja jetzt durch unsere neue komplette Online-Ausbildung auch es mal geschafft, unser ganzes Wissen, unser ganzes Seminare und diese ganzen Dinge, worüber ich jetzt hier auch spreche, in einen Fahrplan zu legen für die Menschen, die auch im Coaching-Bereich wirklich authentisch tätig werden wollen. Und ich merke, es geht halt einfach besser so rum, wenn, wenn man sich erst einmal mit sich selber beschäftigt und selbst durch diesen Prozess geht, um wirklich das in sich zu finden, ja, als irgendwie so im Internet mal zu gucken, was könnte ich jetzt als nächstes machen, ja, ich, ich, so und und jetzt mache ich das eben halt, weil es bringt viel Geld oder so etwas oder es ist so eine erste Begeisterung oder so etwas da. Ich mache die Erfahrung permanent, dass Menschen, die sich mit sich einfach mehr auseinandergesetzt haben, die äh, klar herausgefunden haben, was sie wirklich wollen, die sich mit ihren emotionalen Schattenseiten auseinandergesetzt haben und das integriert haben. Die lernen einfach, die Dinge, die sie an sich äh, erkennen, auch in einer Form anzunehmen, dass sie wirklich damit gut sein können, ohne wieder in der nächsten Übung eine Möglichkeit zu finden, das wegmachen zu wollen. Ja, es ist ja so eine Wegmach-Idee-Gesellschaft. Ne? Alles, was nicht gerade passt, muss weggemacht werden. Und das ist ja zum Beispiel genau das Unauthentische. Also wenn ich authentisch bin, dann muss ich auch sagen, okay, ich bin heute äh, ziemlich angstgesteuert in der und der Angelegenheit oder in dem und dem Projekt. So, was mache ich jetzt damit? Muss ich das jetzt wegmachen? Nein, ich bleibe jetzt mal authentisch. Was habe ich gerade für Möglichkeiten? Ich mache mir das erst einmal bewusst. Ich finde da Frieden, ich finde da Ruhe drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich als Coach mit jemandem arbeiten möchte in Zukunft und das nicht als erstes gelernt habe, was will ich denen beibringen? Irgendein blödes Mindset oder was weiß ich. Der Junge, der wird von seinem Nervensystem gelenkt. Was soll der damit mit einem neuen Mindset? Der braucht, der braucht Heilung auf einer tieferen Ebene, Anerkennung für sich selber, Integration. Da möchte,
1: möchte, möchte ich noch mal ganz kurz eingreifen, Christian. Mit dem Mindset, das finde ich ganz wichtig, weil viele denken ja, alles ist Mindset oder 90 Prozent ist Mindset und so weiter. Dieses Mindset-Programmieren, funktioniert das überhaupt? Du hast vorhin mal darüber gesprochen, über ein verletztes inneres Kind. Ist ja egal, ob es das verletzte innere ja. Kind ist oder verletzte innere Teenager oder verletzte junge ja. Frau. Also wir haben aber ja diese Verletzungen erfahren, definitiv. Und auch jeder in uns. Mhm. Jeder hat das ja erlebt, ja. Ja. in irgendeiner Art und Weise. Kann ich mir ein neues Mindset programmieren, ohne wirklich diesen alten Schmerz erlöst zu haben?
0: Also es ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du segelst, okay? Und die Sache mit dem Mindset ist, wie gut du Segel setzen kannst, okay? Aber ehrlich, ob das Meer gerade tobt, wie das Wetter ist und die Navigation und ähm, wo der Wind herkommt, das ist nicht Mindset. Du kannst keine, ich meine, wir machen jetzt seit vielen, vielen Jahren tiefste Traumaarbeit. Du kannst mit Mindsets keine Trauma heilen, Punkt. Du kannst keine Wunden und Verletzungen heilen. Mindset ist immer ein Programm, was du auf etwas drauflegst. Und damit bewegst du auch Energien. Ich sag, wie gesagt, also wenn du segelst und du kannst nicht Segel setzen, dann ist es auch schlecht, ja. Aber wenn du mit dem, mit den Winden, mit dem Meer umgehen kannst, keine Angst davor hast, beispielsweise, wenn du deine Richtung kennst und diese ganzen Dinge. Und wenn du so eins geworden bist mit den, mit den Gezeiten und mit allem, was da so drumherum ist, dann läuft die Nummer richtig gut, ja. Wenn du das aber alles nicht kannst, und bist voller Angst auf dem Atlantik <lacht> und es kommen ein paar hohe Wellen, dann helfen dir deine Mindsets nicht weiter. Und das ist das, was bei Menschen passiert. Sie fliegen komplett aus der Kurve, wenn sie nur auf Mindset setzen. Und einige, die nicht so viel Verletzungen haben, kriegen es hin, damit eine einigermaßen gute Performance hinzulegen. Aber wehe, du piekst mal rein. Und ganz ehrlich, diese Leute, wenn die auf unserem Seminar sitzen, dann... Und ich pick einmal rein, dann platzt das Ding und dann steht nicht mehr ein Stein auf dem anderen nach wenigen Wochen. Das darf auch gerne den Leuten Angst machen, aber es darf den Leuten Hoffnung machen, die nicht weiterkommen, weil das ist letztendlich unser Spezialgebiet, Menschen zu unterstützen und zu helfen, die schon ziemlich lange unterwegs sind und merken, sie kommen einfach nicht raus aus ihrem Hamsterrad. Und das sind ganz, ganz viele. Guck mal, und es liegt einfach daran, wir werden nicht geleitet durch unsere Mindsets. Definitiv nicht. Ja, Geist formt Materie. Ja, ja, ja. Aber dein Geist wird nicht bestimmt durch deine freie Wahl in erster Linie, sondern dein Geist wird in erster Linie bestimmt durch die Impulse aus deinem Körper über Vagusnerv, Nervensystem, nämlich neunmal mehr von unten nach oben als von oben nach unten. Und ähm, du triffst nun mal einfach echt beschissene Entscheidungen im Leben, wenn du zum Beispiel verängstigt bist. Siehe Corona-Krise, Millionen Menschen, beschissene Entscheidungen. Ja? Und ähm, da hilft kein Mindset, sondern du musst es schaffen, das Nervensystem zu regulieren. Und das nicht mehr individuell mittlerweile, sondern wir müssen es weltweit schaffen, das Nervensystem der Welt zu regulieren. Und wenn wir das nicht schaffen, dann geht es so schlecht weiter, wie wir es die letzten 10, 20 Jahre lang hinbekommen haben. Nämlich die Welt zu zerstören und uns gegenseitig zu entfremden bis hin zu Kontaktsperren.
1: Das finde ich jetzt auch noch mal ganz wichtig, dass du das jetzt so erklärt hast, weil es ist ja so viele haben es wirklich versucht mit Mindset Tausend Affirmationstechniken und so weiter und so weiter. Oh nein, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffe ich's. Dann wird meine Beziehung endlich was oder genau. dann wird es wirklich was mit meinem Herzensbusiness. Ja. Dann werde ich endlich erfolgreich. Und auch da kommt man dann ja wieder in dieses Schamgefühl, wenn es eben nicht klappt. Ich bin zu doof. Alle anderen kriegen's hin, aber ich krieg's nicht hin. Aber dass man da dann einfach in diesem Moment tiefer schauen muss, so, was ist da noch unerlöst in mir? Welche Wunden aus der Vergangenheit wirken da noch aus mir heraus und mhm. verhindern, dass ich wirklich glücklich erfüllt ja. und erfolgreich sein kann? Ja,
0: ja. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und, und ähm, nochmal, ich bin überhaupt nicht dagegen, seine Mindsets zu schärfen, zu hinterfragen, zu gucken. Also, das Wichtigste, was wir im Leben mit Sicherheit brauchen auch für eine Traumaheilung, auch für emotionale Heilung und so weiter. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist eine positive Grundhaltung, eine positive Erwartungshaltung. Was meine ich mit positiv? Nicht, dass wir alles vergessen, was nicht cool ist und was negativ ist und was uns wehtut, sondern dass wir versuchen, immer den Dingen einen Sinn, eine Chance zu geben und in der guten Erwartungshaltung bleiben. Also das Bild der Heilung. Okay, das Bild der Heilung vor Augen haben. Das ist im Grunde genommen das, was wir immer brauchen. Und das ist, ob das ein Heilung wenn ich mein Unternehmen erfolgreich machen möchte, dann habe ich das geheilte Bild meines Unternehmens vor Augen. Volle Seminare, volle Kurse, ja, wäre eine Strategie. Aber die beste Strategie ist, ähm, vor Augen zu haben, wie da 100.000 Menschen auf dem Platz stehen, die alle durch dich im Leben glücklicher geworden sind. Weil dann ist es scheißegal, ob das durch ein Seminar oder durch einen Online-Kurs entstanden ist. Versteht ihr? Früher habe ich so gedacht, ah, du machst das, und aber dann war das das gar nicht. Dann war das das gar nicht, sondern das, dieses große Ziel, worum geht es dir wirklich? Und mir geht es mittlerweile nur um eine einzige Geschichte, um das Ergebnis im Menschen. Definitiv, die Wirkung im Menschen. Ich schaue im Moment, wir haben gestern Abend wieder in unserer großen Step-Out-Runde, das ist so ein, ein Circle, den wir haben, mit denen gehen wir über ein halbes Jahr ähm, über Online-Kurs und Live-Begegnungen immer wieder regelmäßig. Und wenn ich da mitkriege, wie jetzt, wir sind mit der Gruppe gerade jetzt ein Vierteljahr unterwegs, genau. Wenn ich da sehe, was da passiert und wie die vorwärts kommen mit sich selber und was für Erkenntnisse die haben und wie die das zufrieden macht und wie die sich, wie die sich einfach wohlfühlen, mit dem zu wachsen, da, da geht mir die Seele auf. Und alles andere, ob das entstanden ist jetzt über den Kurs, den Kurs, über ein Seminar oder was weiß ich oder wie viel Geld damit verdient wird, ist Schnuppe, weil es umso höher der Dienst an der Menschheit ist, von dem, was Menschen wirklich brauchen, wirklich brauchen, umso mehr steigt mein Glückspegel. Und das kannst du relativ gut ablesen. Also du kannst du kannst äh, auch Waffen dealen in alle Länder, aber da steigt dein Glückspegel nicht durch. Ja? Weil es ist nicht wirklich der Dienst an dem, was Menschen wirklich brauchen. Oder Drogen handeln oder was weiß ich. Ja? Es steigt nicht dein Glückspegel, weil es ist nicht ein Dienst an dem, was Menschen wirklich brauchen. Gebe ich Menschen Verbundenheit, Sicherheit, Beziehung. Mhm.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Christian. Ganz wertvoll, was du uns hier mitgegeben hast über Authentizität, über Fühlen, über Traumaheilung, über Erfolg. Ganz viele wichtige Sachen und Mindset hast du angesprochen. Ja, vielen Dank. Es war wunderbar, deine Perspektive zu hören, deine Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast, was du selber wirklich erlebt hast. Es war wunderbar, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Und ihr lieben zu Hause, ihr findet hier unter diesem Interview die Webseite von Christian und könnt da einfach mal schauen, was ihr da für euch entdeckt. Vielen Dank.
0: Dankeschön für die Möglichkeit.
2: Ja, von mir vielen Dank, lieber Christian. Das ist sehr, sehr spannend, wie du das Ganze aufdeckst und einfach auf die grundlegenden Bausteine oder Kernsteine sage ich mal, hindeutest. Halt Angst, Scham, was uns Ganze antreibt und wie wir wieder zum, zum glücklichen, zum authentischen Dasein wiederkommen. Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schaut einfach rein. Und vielleicht findest du auch heraus, ähm, durch Christian, eben, wo deine Angst ist, welche Angst dich antreibt und wie du diese Angst mit Liebe umarmen kannst. Danke nochmal, lieber Christian. Dankeschön.